0: Provérbios capítulo 4, verso 18, quem está com vontade de ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Palavra de Deus, né, irmãos? Lâmpada para os meus pés é o que? É a tua palavra. E luz para o meu caminho quem já andou assim no escuro sem uma lanterna sequer, já teve essa experiência de andar assim? é fácil? meu Deus não é fácil não uma vez eu fui no monte orar esqueci a lanterna e o celular Hum, estava meio nublado no monte que a gente sempre vai orar ali que tem bastante pedra meu Deus do céu e eu tenho um pouquinho de medo de cobra, um pouquinho só não é? eu tenho um pavor, esse negócio, irmão, cada pedra que eu tocava eu isso, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, é ruim demais, por quê? Porque você não está vendo onde está pisando, é? mas uma lanterninha, uma lanterninha ilumina tudo, e a Bíblia diz que o mundo está morto em trevas no maligno, nós precisamos entender que o mundo em que a gente vive, ele está morto no maligno, e a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou seja, a palavra de Deus irmão, é nesse mundo a luz que ilumina o nosso caminho, você entende o que Davi está querendo dizer? Quando você não tem a palavra, você está pisando no escuro, mas a palavra, o que é que a palavra diz? Luz. Opa, aqui tem cobra. Opa, aqui tem sapo. Opa, aqui tem lama. Amém? Aí o que que você faz? Poxa, deixa eu ver aqui a luz. Deixa eu trilhar minha vida por esse caminho. Eu vou nesta direção. Eu estou falando sobre isso para vocês porque nós precisamos aprender a manter a expectativa acesa do nosso coração, para que diariamente nós possamos ser alimentados na palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, da boca de Deus, da Bíblia. E Isso fica ainda mais contextual, quando nós lemos Provérbios capítulo 4, verso 18, que diz... A vereda do justo é como a luz da aurora. A vereda do justo é como a luz da manhã. O que é a luz da aurora? É a luz que começa às seis da manhã e termina meu dia. É a primeira metade das doze horas solares. Aurora e alvorada. Alvorada do meu dia às seis da tarde quando o sol começa a se pôr, mas a Bíblia diz que a vida do justo, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, que vai brilhando mais e mais, até ser meio dia, o horário em que o sol está a pique, o horário em que o sol está com seus raios, mais intensos sobre a terra, A vereda do justo é como a luz da aurora. Ou seja, a Bíblia está dizendo o seguinte. Dia após dia, nós precisamos avançar. Dia após dia, semana após semana, a palavra de Deus nos ensina que nós fomos chamados a avançar. O seu casamento que começou o dia tal... Ele precisa avançar. Porque se não avançar, ele estagna. E a estagnação é o pré-requisito para a destruição. A sua vida espiritual deve ser como a luz da aurora, que vai avançando dia após dia. Você se converteu seis horas da manhã. Você se batizou seis horas e dez minutos. Você foi amadurecendo na fé nove horas da manhã, a que horas da aurora, a sua vida espiritual está? Se você parasse para classificar, as áreas da sua vida, em que horário da matina, o relógio se encontraria? Sua vida ministerial, você recebeu uma chamada de Deus, Deus te comissionou, seis horas da manhã, todos estão entendendo o que eu estou falando, seis horas da manhã, e a Bíblia diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando, seis e dez, seis e quinze, seis e meia, sete horas da manhã, até meio dia, até ser dia perfeito, como anda as áreas da sua vida, sua vida financeira meu filho, ele saiu de casa, cresceu, tornou-se adulto, é um profissional, como é que anda esta área da tua vida? E pastor. Nas três da madrugada. <risos> você tem que entender que você foi chamado para avançar. Quem está entendendo que eu estou falando aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque a nossa vida é feita de etapas. E eu estava em casa, meditando já no finalzinho do dia, me preparando para estar aqui com vocês. E aí eu fiquei pensando comigo. Três erros que a gente comete que impede da nossa vida de avançar. Três erros que nós estamos cometendo continuamente que impede a nossa vida de ir para o próximo nível. Três erros que cometemos que nos estagnam na mesma fase da vida há anos. Há pessoas que estão assim. Há anos paradas no mesmo estágio da vida, e Deus nos chama para viver coisas melhores, três erros, quais são eles? primeiro deles, provérbios capítulo 15, verso 22, provérbios capítulo 15, 22, vocês podem me ajudar a ler juntos? não, Vamos ler juntos? No, no 3, 1, 2 e 3. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Mas com, muitos com eles. Olha que coisa interessante. Onde não há o que? Conselho, os projetos o quê? Fracassam. Ok? Mas com muitos com os muitos conselheiros, a bom êxito, presta atenção para você entender aqui, ó. na vida, você não consegue chegar, ao lugar do seu destino sozinho, não existe, porque tudo que Deus quer fazer, através da tua vida, é maior do que você, e uma vez que é maior do que você, sua visão é limitada, Você precisa de ajuda para poder enxergar o todo Daquilo que Deus está querendo fazer Por isso a palavra de Deus nos ensina que Onde não há conselho Há fracasso Onde não há conselho, há fracasso Mas onde as pessoas buscam sabedoria Nos conselhos, ali há bom êxito Primeiro erro que a gente comete, irmão, aqui, ó, presta atenção em nome de Jesus, primeiro erro, psiu, primeiro erro, todos nós fazemos isso na vida. Primeiro erro, nos fechar para as palavras de conselho que recebemos. É impressionante como nós temos a capacidade de nos fechar diante dos conselhos que recebemos. Presta atenção aqui, ó, psiu, tem até um ditado popular que dizia assim, ó, Se conselho fosse bom, quem conhece esse ditado? Se conselho fosse bom, não se dava, se fazia o quê? Vendia, olha como a gente é fechado para conselho. Ninguém gosta de receber conselho. é impressionante como nós temos a capacidade de nos fechar diante dos conselhos que recebemos. Chega alguém para a gente e fala assim, meu irmão, eu acho que não seria melhor assim? A gente já está querendo falar, não sabe nada. A gente se fecha. E por que que nós nos fechamos? Porque os conselhos mexem com os nossos paradigmas. Escuta, eu estou falando de conselho, não estou falando de palpite Quem está entendendo, diga bem a diferença Palpite todo mundo dá Estou falando de conselho, o que é que é conselho? Conselho é gente mais experiente Conselho vem de gente que te ama Conselho vem de gente que quer o teu bem Geralmente os conselhos partem de dentro para fora Não é de fora para dentro, os palpites é de fora para dentro Os conselhos vêm de dentro para fora Sim ou não? Por exemplo, quem é o filho que gosta do conselho de uma mãe? Mas menina, ninguém. filho não gosta de conselho de mãe. <risos> eu me lembro a primeira vez que mamãe me deu um conselho, o primeiro conselho que a minha mãe me deu, registrado na memória, eu já contei aqui para vocês, foi quando eu resolvi comprar um carro. Ela disse para mim, filho, não compra o carro. Eu disse, eu vou comprar. A senhora nunca teve carro, sabe de nada de carro? A senhora não sabe nem andar de bicicleta? Mamãe não sabe andar de bicicleta? ela é que ele dá lição para mim de carro? Resultado? Cabeça na parede. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, qual é o marido que gosta de ouvir o conselho da esposa? Não levanta a mão. Marido não gosta de ouvir conselho? Sim, não. Agora presta atenção. Olha o que é palpite: palpite. Marido gosta de ouvir palpite de amigo. Palpite. Sabe por quê, irmão? Palpite não está interessado em te edificar. Conselho sim. Por que que nós nos fechamos para conselho? Porque conselho é uma crítica construtiva. Aí pastor, se é crítica como é que é construtiva? É porque é algo que te incomoda mas que vai te edificar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus. Qual é a ovelha que gosta do conselho do pastor? De jeito nenhum. Mas menina, não, não, não me enrola não que eu sei que você não gosta vai lá no meu gabinete, pastor, eu quero ver um conselho, as fiado, você quer me enrolar, porque nós somos assim, nós gostamos de palpite, mas nós não gostamos de, quem está entendendo, diga glória a Deus, meu irmão, querido, quando você não ouve os conselhos, das pessoas que Deus levanta, para te ajudar, sua vida para, e por que que ela para? porque você está fazendo, o que você sempre fez, Baseado num paradigma Baseado num modelo Que não está mais funcionando Então Deus levanta um conselheiro E quem são os teus melhores conselheiros? Aqueles que te amam É só quem te ama de verdade que te dá conselho Ok? É por isso que começa de dentro para fora. Qual é a esposa que gosta de ouvir o conselho do marido? Nenhuma também não. Aí, ó. <risos> tá vendo? Elas não gostam. E aí fica, é engraçado, porque aí a gente fica, a gente fica assim, ó. É um dando conselho para o outro como se fosse assim. Eu não vou ouvir seu conselho porque o seu conselho é está jogando areia na, no meu sonho. <risos> Você está jogando areia no meu sonho. Esses dias eu estava de, vocês sabem, de férias lá no sudeste e tal. Aí eu vi um negócio que faz uns tempos, ela está com uns anos que eu estou querendo, sonhando. Aí eu falei para minha esposa, meu pai do céu. É a... Filha, aí não tem, não aí mas vou levar agora. <risos> meu, meu Deus, vamos. Ela falou, filho não é a hora, primeira coisa que eu senti lá dentro de mim, essa mulher não compartilha com os meus sonhos (risos) é ou não é? mas a gente já está casado há 17 anos, a gente já sabe lidar com isso eu disse, não, tá bom, mas eu fiquei lá dentro aquela vozinha lá dentro, essa bicha não quer meu Deus do céu meu Deus, eu ganho e não posso gastar meu dinheiro (risos) casou, né? casou é relação de prestação de contas sim ou não? é ou não é? Quando eu era solteiro, engraçado, quando eu era solteiro, era liso, não podia comprar nada. Eu casei, as vidas foram melhorando, hoje tem até um dinheirinho, mas não posso comprar nada também. (risos) E aí você vai para casa, relaxa um pouco, aí você para para pensar e diz o quê? A bicha tem razão. (risos) Não é hora, é um conselho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas você já prestou atenção como a gente gosta de se fechar para conselho? Porque o conselho mexe com o nosso paradigma. Querido, o que é um paradigma? É um modelo de construção você aprendeu na vida que aquilo que você tem que fazer tem que ser daquele jeito só que esse negócio não está mais funcionando aí vem alguém para te dar um conselho esse conselho muda o teu paradigma e porque muda o teu paradigma muda também o teu conforto muda a tua, a, o teu comodismo e você olha para o conselho e diz assim, eu não quero ouvir esse conselho qual é o resultado? a Bíblia está dizendo eu podia falar de maneira diferente né? quem não ouve conselho, cara na parede em outras palavras, é sempre assim Isso é um erro Em nome de Jesus, querido Em nome de Jesus Sai daqui hoje E medite E diga assim para Deus, Senhor Eu quero dar ouvidos Aos conselheiros Que o Senhor tem levantado para mim Agora presta atenção aqui Outro princípio que eu tenho aprendido na Bíblia Vocês estão aqui ainda, amém? amém. Presta atenção palpite você escolhe, conselho não, você não escolhe o conselho, é o conselho que te escolhe, consegue entender o que eu estou querendo dizer? Só que a Bíblia diz que o nosso ouvido tem como se fosse uma coceirinha, a Bíblia chama de coximão, uma coceirinha, já viu aquela coceirinha de ouvido? às vezes você tem assim que, às vezes está lá, né, você faz, não é, com sua sinceridade, não é gostoso ou não é gostoso, palpite, que é que é o palpite? Palpite é aquele negócio que, coça mais, eu sou bom mesmo, coça, isso, o conselho, isso é o palpite, o conselho, conselho, não te elogia, nunca Deus vai levantar um conselheiro, para dizer assim para você, parabéns, Menino lindo, <risos> o conselheiro vai fazer o contrário, vai dizer assim: Você está o quê? O que é que você está fazendo? Você está errado. <risos> a gente não gosta, por que, que a gente não gosta? Porque a gente tem sede de aprovação, nós temos sede de aprovação e nos criaram assim, começa lá dentro de casa desde pequenininho, os meninos lindos, coisa linda a gente cresceu gostando da aprovação e a gente quer que o mundo todo fique assim, menino lindo ninguém mais está falando isso para mim (risos) isso é um erro não permita que você, o seu coração, especialmente a sua mente, se feche diante dos conselhos que Deus está levantando para você. Eu tenho um um amigo, um um pastor, um irmão, cara que é batata, quando o telefone toca, que ele já, eu, eu já sei, ih Deus, ih rapaz, Errei de novo, deixa eu ver o que foi dessa vez. Mas, Mas se estou até aqui, é porque Deus tem levantado pessoas que dão conselhos. Amém, gente? Valorize, filho, valorize o conselho da sua mãe. Valorize o conselho do seu pai. Marido, valorize o conselho da sua mulher. Ou então brigue com ela até morrer vai dar certo esse negócio? Não, não, porque ela fica, eu até sei que ela está certa, mas que ela não fala do jeito certo, olha, o cara quer o conselho, ainda quer que a outra fale do jeito certo, não é? Conselho é conselho, é para o seu bem, amém gente? Segundo o erro que nós cometemos, provérbios capítulo 30, verso 33, 33, Provérbios 30 33, olha que olha que salomão é sabido mesmo, né? O bicho, pensa no bicho sabido, é Salomão. Hum? Olha o que ele diz: porque o bater do leite produz o que? Manteiga. E o torcer do nariz produz o quê? E o assolar a ira produz o quê, gente? Ele está dizendo assim, ó, presta atenção. Uma pessoa que fica, presta atenção aqui, ó, intermitentemente mexendo em algo. Se você tanto mexe naquilo, aquele negócio ali vai produzir o quê? O resultado dessa agitação se é leite, manteiga, se é torcer, o nariz, o negócio vai sangrar, se é ficar mexendo na ira, o que é que é ira? Raiva, emoção, a Bíblia diz assim ó, irai-vos e não pequei, isso é uma emoção, que até Deus sente, até Deus fica irado, uma vez Deus ficou irado, queria destruir todo mundo, só, o Moisés falou assim para ele, Deus não faz isso não, Deus Deus fica irado, porque nós somos semelhantes a Deus, temos esse sentimento de ira, assim como temos outros sentimentos, como por exemplo medo, Deus também os tem. Mas qual é o erro que nós cometemos? Qual é o erro? Anote aí. Se deixar dominar pelo que os outros dizem a respeito da gente. Primeiro erro, fechar-se para os conselheiros ou para os conselhos que recebemos e não gostamos a gente se fecha segundo erro que nos impede de avançar na vida segundo erro que nos impede de avançar para o próximo nível deixar a nossa atmosfera interior ser dominada pelo que os outros dizem e como é que a gente faz isso gente? mexendo uma pessoa fala algo que você não gostou. Aí o que é que você fica? Ruminando aquele negócio. Lá no trabalho, aquele abençoado falou um negócio, e você foi para casa. Foi dez horas da manhã que ele falou. Você chegou em casa às seis da tarde, vai tomar banho e você, a cabeça está o quê? Ah, bicho, como pegar ele amanhã. Você vai tomar banho, passando shampoo, lavando o cabelo e e a cabeça ah, mas ah, mas não sei não vai a um jantar tomando aquela sopinha não sabe nem o que comeu ah, vou pegar essa colher <risos> é assim ou não é? dorme se bate todo na cama a esposa diz assim, meu Deus, o que é está que acontecendo com vocês? não, dormi bem amanhece cansado aquele cansado dormiu 10 da manhã acordou 8 da, 10 da noite acordou Dormiu 10 da noite, acordou 8 da manhã Mas cansado Ai, cansado Por quê? Óbvio. Quem está aqui diga amém Você está batendo a manteiga Está só batendo Batendo ali dentro Só arquitetando Quem é que está entendendo diga amém Querido, não se deixe Dominar pelo que os outros falam Ao seu respeito ok? amém ou não amém? porque frequentemente as pessoas não falam a seu respeito o que é verdade, e olha que coisa impressionante, olha como a gente é ruim a nossa natureza caída de ser humano é o seguinte, você convive com dez pessoas, nove fala coisas boas para você, nove nove diz assim, você é legal você é gente boa, nove nove, mas encontrou um abençoado, capeta do inferno, enviado do cão que disse que você está feio, só falou isso, é o bicho feio, o que é que ficou na tua memória? O elogio dos nove? <risos> Ou a desgraça do outro? Você chega na frente do espelho e fala assim, essa roupa eu não quero mais, <risos> quem é que está entendendo, diga glória a Deus, a gente está se deixando dominar pelo que os outros dizem rapaz, amém gente, é um erro, não se deixe dominar, pelo que os outros estão falando a seu respeito, você pode evitar uma ofensa? pode, ofensa é inevitável, você pode evitar uma frustração? pode, pode evitar frustração? não, frustração é inevitável, ofensa é inevitável, o O que que você pode evitar? a pessoa te ofendeu, você pode evitar o quê? Ficar batendo leite. Eu não vou ficar. Vovó dizia assim, eu nem escuto a zoada da mutuca. Faz isso, cara. Mas você vai para casa e a mutuca. Hum, hum, hum. Essas coisas. A gente pode. A gente pode evitar a frustração? Não, porque nós somos pessoas nós temos expectativas, temos ou não temos expectativas? Expectativas, tem expectativa irmão, expectativa, mas às vezes as nossas expectativas são atendidas, são atendidas ou não? Não são, não são, essas cadeiras que vocês estão sentando, compramos as benditas, promessa de entrega, dia 30 de setembro de 2019, olha a expectativa que eu tinha, meu pai, 30 de setembro, Tínhamos o culto aqui com a pastora Ludmila, de outubro, tínhamos a conferência em novembro. E o negócio que tira o som da gente. A gente se frustra. Chegou. Depois que eu disse, ah, oh, não quero... Um... Não. Tá lá determinado dia, um um outro pastor da cidade, cara, você não sabe o que que é que é, tuas cadeiras estão aqui comigo, eu disse, mas contigo, (risos) a gente foi lá e pegou, amém gente? Eu tinha expectativa que elas vinham tudo bonitinhas, mas era tudo da (risos) mão, não deixe o que os outros estão fazendo, domine os seus sentimentos, Como é que você pode evitar isso? Não seja um ruminante, né gente? Sabe o que é ruminante? Conhece o animal ruminante? O boi, a vaca, o que é que ela faz? Passa o dia inteiro no pasto comendo e come e come e come e enche o pandu. De noite, você vai lá no curral e ela está lá como? De manhãzinha ela está lá como? acho que essa bicha está comendo. Que ela rumina, né? Ela tem um segundo estômago, ela puxa aqui de volta e come. Olha que coisa nojenta, fica martigando É nojento isso, gente. Espero que você já tenha jantado, porque senão você vai lembrar disso na hora da janta. Mas o fato é que a gente faz isso às vezes com o que os outros falam da gente. Faz, faz, não, não. Tem crente que não tá, avança na vida. Você chega para conversar com ele Meu irmão, bora para frente. Ele disse: Não, pastor, eu não consigo. Foi tão difícil para mim. Deixa eu te ajudar, vem cá conta para mim o que aconteceu, aí ele fala, 1973, foi 73, velho. oi pastor, o Zico perdeu pena, meu Deus, cara, nós estamos em 2020, bora para frente, amém pessoal, quem está entendendo, diga glória glória a Deus, terceiro erro, anote aí o terceiro erro, qual é o primeiro, como é que nós poderíamos dizer o primeiro, eu botei tópicos, ficou bem longo hoje, como é que é o primeiro? O primeiro erro que a gente comete, fechar-se para os conselhos que a gente não gosta. Não é? A gente não gosta. Sim ou não? A gente não gosta. Estava indo com a Kelly agora à tarde, para o Nasacamp. Aí ela, só, gente, eu preciso sentar para conversar com você. Eu disse, mas filha, agora que não, dirigindo essa estrada, É eu preciso sentar aqui para a gente resolver os negócios. Eu disse, eita, meu Deus do céu. Ela falou umas três coisas Nenhuma eu gostei. Mas são coisas para o meu bem. E ela falou assim, só, deixa eu falar um negócio para você aqui, ó. Eu estou falando para o seu bem. Mas lá no fundo você fala assim, eu sei, filho, eu vou tentar, vou, vou me esforçar. Segundo erro que a gente comete, qual é? Deixar-se dominar pelo que os outros dizem, lembra desse versículo aí, e o terceiro Salmo 139 verso 14 Salmo 139 verso 14 vamos lá para o Salmo 139 verso 14 diz assim ó graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me não irmão Dá um beijo em você aí agora. Você tem que chegar para você e falar assim: Me amo. Chu lindo da mamãe. Olha o que Davi está dizendo, Senhor, eu te louvo, graças eu te dou. Porque o Senhor me formou de maneira assombrosamente maravilhosa. E aí nós vivemos a época da estética, né? Mas eu não quero me concentrar aqui no estético, né? Porque dá para melhorar um pouco o estético, não é não? graças a Deus, dá para dar uma melhoradinha, né? mas eu estou falando de coisas internas, querido, o jeito que Deus te fez, não foi Deus que te fez? Sim ou não? E nós não somos diferentes? Somos ou não somos? Sabe qual é o terceiro erro que a gente comete, e nos impede de ir para o próximo nível? É deixar de ser quem a gente é, É impressionante, queridos, como nós vemos hoje as pessoas deixando de ser quem Deus as fez. Escuta, não há problema em a gente tentar ser melhor. Eu quero ser um marido melhor para minha esposa. Eu quero ser um pastor melhor para minha igreja. Eu quero ser um professor melhor para os meus alunos. Eu quero ser um pai melhor para as minhas filhas. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de ser é quem eu sou. Porque se eu tentar deixar, se eu tentar ser outra pessoa, começa com eu não sou original. O que vocês estão entendendo, pessoal? Quem está entendendo, diga amém. Escuta, nós não podemos confundir inspiração com imitação. Ok? Nós podemos nos inspirar nas pessoas? Podemos ou não podemos? Claro que podemos. É uma inspiração. Você vê alguém chegando a um determinado patamar e você diz assim, poxa Deus, eu, eu, quero, eu quero estar lá também. É uma inspiração. Agora, você não pode ser igual àquela pessoa. Dá para ser igual a ela? Não. Nem gêmeos, vitelinho são iguais. Deus te criou de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Certo? cada um com a sua chatice, é ou não é? Tem uns que são mais chatos que o outro, tem ou não tem? Dá para mudar isso? Um pouquinho só, mas ele vai continuar sendo o quê? Vai continuar sendo, tem gente que é xarope, tem gente que é xarope ou não é xarope? Aqui na igreja não tem, mas tem gente xarope por aí, sabe o que é a gente xarope? Não, aquele xarope, mastruz com leite, com cebola, mel, não sei o quê, aquele negócio que você toma assim, você diz assim, é bom, mas é ruim, essa pessoa pode dar uma melhoradinha? Pode Tem gente que é bem humorada Tem ou não tem gente que é bem humorada? Mas tem gente que é mal humorada Já assistiu os Smurfs? Não Já assistiu? Não, se você não assistiu os Smurfs Eu não respeito você Porque os Smurfs Você tem que assistir os Smurfs Que é isso <risos> Levanta a mão que já assistiu os Smurfs aqui Olha, Agora todo mundo quer a minha aprovação <risos> Os smurfs, é muito engraçado. Os smurfs, o que o é que são os smurfs? Um monte de, de bonequinho, tudo igual, com temperamento diferente. Tem o um zangado, tem ou não tem um zangado? Tem ou não tem? Tem um vaidoso. Né? Tem mais quem lá? O desastrado, desastrado tem bastante, esse geralmente é o crente. Tem quem mais lá? Tem tudo que eu tenho é jeito. Mas não é engraçado você ver as pessoas. Porque tu já pensou, gente, ó, presta atenção, ó olha para essas cadeiras aí, lindas e maravilhosas, todas elas são iguais, mesmo loguinho, não é tudo igual, não é igual? Mas nós não somos assim, nós somos diferentes, não tente ser quem você não é, seja o que Deus te formou para ser, é o seu jeitão de ser, eu não estou dizendo que você, ok, nas suas falhas, não é? por exemplo, você é meio ignorante, meio... aí você sai batendo em todo mundo, você sai o meu jeito de ser, não é isso que eu estou dizendo, estou falando que você pode dar uma melhorada, você dá um equilibrado. não dá para você ser outra pessoa, não dá para você ser de outro jeito, você pode melhorar um pouco o seu temperamento, porque Deus planejou exatamente quem você seria, A maneira pela qual Deus se formou é assombrosamente maravilhoso. E o grande problema de hoje em dia, irmãos, um dos grandes problemas é perda de identidade. As pessoas não têm mais identidade. Às vezes eu fico vendo os jovens, porque nós vivemos na época, na era tecnológica, na era de Instagram, né? todo mundo compartilha, todo mundo é todo mundo, e todo mundo quer ser igual. Mas a beleza é que ser diferente. A beleza é ser diferente. Quem está entendendo, diga amém. Compreendeu, diga glória a, Deus. glória a Deus. Seja você. Desse seu jeitinho. Que você é. Tem algumas coisas que precisam ser melhoradas? Melhora. Melhora o que precisa ser melhorado. Mas não perca a originalidade de quem você é. Não né? Não perca. Não perca o, o que você é é um negócio muito interessante, né, para quem vive aqui em música, e tal. um negócio chamado timbre, né? vozes lindas, mas cada um tem o seu timbre, dá para você cantar igual a outro, não tem como, timbre, músico, tem como você tocar, não tem como, pegada dele, o jeitão dele, quem está entendendo, diga amém, você pode se inspirar, o que é, que é se inspirar? você diz assim, rapaz, eu vou trilhar esse caminho, olha, fulano faz isso tão bem, eu quero, eu quero ir por esse caminho, você pode pedir ajuda, eu vou por esse caminho, mas não pode ser igual, certo? Senão a gente vai ter um, um bando de robô, né? Já pensou? A igreja, um robô, Deus não quer isso, Deus criou cada um do seu jeito, e eu quero dizer para você aqui, em nome de Jesus, irmãos, Deus me enviou hoje à noite aqui, para dizer que Deus está nos chamando para um novo nível, para um próximo nível, Bora avançar, não vamos mais nos perder nesses, nesses erros. Se Deus levantar o conselheiro, o que, é que você vai fazer com o conselheiro? Você fala assim: Ó, eu não gostei, mas eu vou te ouvir. Te amo também. Me ajuda. <risos> não é? E não fica reclamando, não reclama. Tem uma história muito interessante que é Natã e Davi. Davi estava em pecado, Deus levanta Natan para acusá-lo do seu pecado, e o que é que Davi fez? Se arrependeu, mudou, metanoia, corrigiu, ele poderia ficar o quê? É, está ouvindo esse cara aí? Não, escute, e começa dentro de casa, viu gente? Começa dentro de casa, é de dentro para fora, segundo, não deixe o que as pessoas, estão falando a seu respeito, dominar a sua atmosfera, não se isole, mesmo que o que elas estejam falando, seja verdade, não se isole, não deixe isso mudar, as coisas dentro de você, e terceiro, seja quem Deus quer que você seja, seja quem Deus quer que você seja, vamos ficar de pé em nome de Jesus?